0: Hei, hei alle sammen, og god sommer, eh, og velkommen til en ny episode av Formepodden. I, I dag skal vi snakke om den pågående handelskrigen som er mellom USA og Kina, og som kanskje ikke har rystet markedene, eh, men i hvert fall fått veldig mye oppmerksomhet i, i media, og vi ser jo også at det er store bevegelser i aks, aksjemarkedet og ikke minst rentemarkedet, og vi ser også at volatiliteten og usikkerheten rundt investererne har økt den seneste tiden. Og da tenkte vi at vi vil være på sin plass og få besøk av Trym og Erik. Velkommen Takk. begge to. Vi har å klart å ha fått begge to idag. i dag. Og tanken med dagens episode er nettopp å snakke litt om de tingene som har skjedd den seneste tiden. Og ikke minst... Få tankene deres i forhold til hva, hvilken grep man dere eventuelt har gjort om noen. Og få tankene rundt hvordan vi ser dette fremover. Og da eh, går jeg... Episoden kommer til bli litt to-delt, men eh, det vil si at vi kommer til å snakke litt om handelskringen i begynnelsen med, med Trym, og så eh, andre halvdeler blir mer med Erik. Men eh, for ikke Erik skal sitte og kjede seg, jeg vet han er, er full energi her, så, så vi må spille han eh, inn litt i ny det skal vi klare veldig fint, uh, og jeg tror att dette här kommer til bli en, en veldig bra episode i forhold til at, uh, for å få beroliget uh, den usikkerheten som preger investerene om dagen. Men for å gå litt tilbake i tid, uh, så var det jo sånn at uh, vi hade en veldig, veldig urolig fjerde kvartal, og mye av den uh, oppgang som kom i uh, første kvartal var jo preget av at Trump hele tiden snakket om at han skulle oppleie, og at vi hadde litt endringer i, i pengepolitikken i forhold til renter og 5. maj kommer jo da den overraskelse Trump sier at Kino har trukket seg tilbake på viktige punkter de var enige om og ville øke to toltsatsene, og det var jo selvfølgelig en stor overraskelse for markedet og det nå effekten av dette er jo usikkerhet i markedet, vi ser ned nedvisering av den globale veksten og store i rentemarkedet, så da Trum tenkte at vi skulle begynne med ett ganske enkelt spørsmål i forhold til um, hva Trump sa. Han sa nemlig, dere, ha, dere hadde en god avtale, nesten fullført, og så trakk dere det. Um, og noen ville jo si at dette var the beginning of the end, starten på slutten, eller hvor alvorlig tror du detta här er, Trym?
1: Det jeg tror uh, litt om å være klar over, det er att uh, det er som om markedet lever uh, ulike liv, uh, og um, på den ene så har du det som dekker forsidene i avisene til laglig. Det som er på TV-nyhetene, der ting blåses opp og gjøres veldig viktig der og da. Så går en uke, eller en måned, og så har man glemt det. Altså, Måndages nyheter er det ingen som prater om lenger, og det som skjedde for en måned siden, det som var forsiden på avisen for en måned siden, er det ingen som husker lenger. Så når Trump kommer med en sånn Twitter-melding, så blåst opp mm. og det er fordi at sånne Twitter-meldinger fra Trump, lederen for verdens mektigste nasjon og så videre det er ene til å selge aviser, ikke sant? Mm. Men det gjør jo lytterne og mange investorer usikre og dermed så hvis det kommer noe positivt ut av en sånn Twitter-melding så blir man optimistisk og hvis det kommer noe negativt ut av en sånn Twitter-melding så blir man veldig pessimistisk og så skifter det emosjonelle, altså sentimentet Blant de investorerne går veldig mye opp og ned, da, ikke sant? Mm. Og dette sentimentet her, det at man går fra et ytterpunkt hvor man er veldig optimistisk og blir väldigt pessimistisk, det er som det er løstrevet helt fra virkeligheten, mm. altså omsetningen til foretakene, lønnsomheten i foretakene. Det følger helt andre sykluser, ikke sant? Mm. Mens det emosjonelle i går väldigt opp og ned. Og nå hadde vi här for noen uker siden så hadde vi jo Trump med den Twitter-meldingen som det har blitt veldig mye fokus på, og da ble alle eh, pessimister igjen, ikke sant? Mm. Men det vi eh, har sagt lenge, eh, og det som har varit på poeng lenge, er at eh, vi har stått overfor et skift i konjunkturene, vi har stått overfor et skift i økonomien, og vi går fra en periode med veldig god vekst til litt mindre god vekst, ikke sant? Det har vi snakket om lenge nå, i halvannet år eller noe sånt. Mm. Og når det gjelder dette med handel, det som er det ironiske i det er jo at veksten, veksten i verdenshandelen toppet ut allerede for ett og et halvt år siden, altså ved inngangen til 2018. Så det ligger langt, langt bak oss, mm. ikke sant? Men alle snakker jo om det nå, som om det er noe som kommer til å skje, mm. men det har allerede skjedd, ikke sant? Så skriver en artikel i Dagens Næringsliv her for, for kort, tid siden. Det legges kanske ut en lenke til denne artikeln i forbindelse med denne podden. Og jeg påpekte det faktum at globaliseringen som verdenshandel er en del av, globaliseringen toppet ut allerede for 10 år siden. Mm. Altså under Obama, under og i kjølvannet av finanskrisen. Så når det gjelder ting som har med handel å gjøre, så har det skjedd veldig mange interessante ting som ligger langt bak oss mm. i tid globaliseringen topte ut for 10 år siden toppen, veksttoppen i verdensandelen toppet ut for all annet år siden men så blåses disse twitt twittemeldingene mm. fra Trump opp og gjøres til noe som kanske er større enn det uh, uh, burde være uh, fordi man kanske begynner å se mm. det som ledende uh, indekser for konjunkturutvikling har fortalt oss i uh, mange kvartaler og et par år allerede da. Og, og, vi har ett sett eksempel på det før
0: Spesielt eh, hvis jeg skal gi noe relevant eksempel I forhold i 2008 hvor finanskrisen var eh, Da husker jeg at jeg studerte i Arizona Mange år før det Men var bare besøkte Scottsdale eh, i eh, året før Et år før det smalt da Og det var jo helt klinkende klare signaler att her var det noe klingernt med men det, er, det måtte liksom en sånn Lehman Brothers Co., liksom det må man hennes til for liksom det virkelig slår til da. Eh, kanskje det er det vi egentlig er vittne til her nå, at liksom den, det Trump gjør nå, at det ble, de dro markedet litt for langt, og så, men det underliggende er egentlig at det er en, en nedkjøling som markedet har innover seg nå.
1: Ja, altså det, det som kan være det viktige med den Twitter-meldingen fra Trump, som alle prater om, kan være det at det får folk til å få øynene opp, för no som har varit øh, øh, i Könda øh, länge. Mm. Ja, øh, så 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 det du säger tror jag är det att
0: øh, denne twittringna hans hans som vi har vittne till, den kan ju potentiellt heller en ting att den at man får fokus på nog, men den kan ju
1: kanske eskalere eller förstärke effekten da, av det vi allra redan ser. Ja, så jeg tror den, den riktige effekten av uh, denne Twitter-meldingen fra Trump som uh, som, er, uh, som alle snakker om, uh, er att den kan få uh, folks øyne opp for at uh, globaliseringstoppen ligger langt bak oss mm. og at verdenshandelen uh, er en nedkjøling. Mm. Uh, i tillägg så tror jag det at eh uh, fra från Kempt visst det representerar en ändring i USA:s handelspolitik da, så, så så kan det också tänkes att förstärke uh, trender som allredig är där.
0: Mm.
1: Det blir inte starte någon ny trender, men det vill förstärke trender som allredig är uh, mm. där då. Nämligen men
0: um, har du noen kommentarer til dette, Erik, det vi snakket om? Ja, altså,
2: det, det, det er vel helt åpenbart at det Trump sier det, det er jo egentlig at det, det er en slags overraskelseselement i det her. Folk får øynene opp for hva som egentlig skjer gjennom den type signaleffekter fra Trump, mm. og så samtidig så kobler man det på ting som man ser i markedet, mangler inn inflasjon og, og fallende indikatorer, mangler lønnspål, Altså lønnspress Altså ting som jeg, mm. i sum bekrefter Hele historien mm. som man plutselig blitt oppmerksom på
0: Og i mange tilfeller Det skal vi snakke om senere Men i mange tilfeller er dette her lagging in the, altså det, det er jo ikke ledende ikke De, Dette har jo kanskje skjedd 3-6 måneder i baketid
1: Men som kommer nå eh, ja, Og det der er litt viktig eh, poeng Fordi at eh, oppslag i, i Nyhetene ting som folk snakker om, er ofte litt sånn lagging, som vi kaller det på finansspråket. Ja. Altså det, det er ting som ligger eh, bak oss i tiden. Mm. Det er ikke ja. enighet til å si noe om fremtiden, ikke sant? Nemlig. Eh, men det forklarer mer det som var.
0: Mm.
1: Og hvis man bruker information om det som var för å ja. eh, gjøre ting i markedet, så mm. vill det ofte gå veldig gærent, ikke sant? For at det markedet, aksjemarkedet, rentemarkedet, er fremoverskuende. De mm. er veldig flinke til å se fremover och legge eh, historien eh, bak seg, ikke sant? Mhm. Så hvis man bruker historisk information som er gammel og utdatert, hvis man bruker det som grundlag for å gjøre skift i porteføljen, mens resten av markedet er veldig fremoverskundet, mm. så blir man fort veldig overrasket over hvorfor markedet gjør som det gjør, mm. går opp eller ned. Mm. Så man skal være veldig forsiktig med å bruke oppslaget i ting som folk uh, snackar om där och då mm. som uh, beslutningsgrundlag för någonting som helst när det gäller ändringar i en portfölj altså. mm. så, så, så vi vi menar det bättre och uh, i stället for att la sentimentet og känslorna ta överhand och heller bara hålla sig till den strategin som man har uh, satt eh och följa den utan att göra för for ändringar. Se på se på fundamentala förhållanden.
0: Mm. Vi har uh, vi ska väl till uh, det, og det er ikke bare markedet her som, som blir nervøs av seg selv eh, vi ser jo også at store store altså IMF, verdensbanken og eh, OECD gjør en del nedjusteringer på forventningene til den globale veksten og jeg skal bare lese kort om her hvor det står, eh, IMF nedjusterer også forventningene til den økonomiske veksten i USA av være mot høy statskjeld, det er jo ikke noe nytt eh, og handelskonflikter der ringte Fondene poengterer i midlertid at USA ligger bedre an en andre utviklet land når veksten i verdensøkonomien avtar. Og så sier de nå at de tror at veksten skal være 2,3% i år, ned fra januarforventningen på 2,5%. Kina handler på 6,3%, og det er også ned 0,2%. Og litt av det samme OECD. Er det noen... Arduino vi
1: har rett det vi har snakket om med lagging indikatorer og er det, det var grunn til at de gjør det nå tror du? Ja, altså det, jeg, jeg ser på det som disse store organisasjonene gjør så i så de store internasjonale pengefondet og OECD mm. eh, og den typen organisasjoner jag ser på den typen eh uh, uh, prognoser från dem som en slags uh, seneffekt av det som var då, De kommer väldigt sent efter pucken. De är aldrig där då pucken spelas, ikk sant? De kommer alltid i i jättekant. Det vi bruker i stedet for å uh, høre på IMF, OECD og, og den typen organisasjon, organisasjoner er ledende indekser for uh, konjunkturutvikling, for økonomisk vekst, og de har erfaringsvis uh, vært mye mer treffsikre med å ta uh, sykluske uh, konjunkturskift uh, i den økonomiske veksten enn disse store organisasjonene. Og det som er ironien i det hele er jo at disse ledende indeksene topte ut allerede for et par år siden, mm. ikke sant? Og det det vi nå begynner å få en bekreftelse på da. Så disse nedjusteringene fra IMF, eh, altså det store internasjonale pengefondet fra OECD og andre, ser vi mer på en bekreftelse på det vi har sagt nå allerede i et ja. par års tid. Ja. Men vi vil aldri på å bruke den typen innspill fra IMF og OECD for å gjøre noen endringer i porteføljen. Det blir for sen information det blir trege informasjon, så er lagging information. da.
0: Och det är ju lite sånt det vi saknar med detta med psykologin då att man får man får man får plus lite lite många ting samtidigt som gör som förstyrrer på något sätt tankegången till en viss ordning och gör folk så fullt osäkra och nervösa. det är alltid liksom påfallande att det här de kommer ofte samtidigt så när liksom plus kommer i med för ska man så där. Men um, vi må tillbaka till lite sånt med att at man tror att detta här är mer stöj än reellt då. Og da hadde du nettopp... Du refererte litt til den artikeln nå nylig i DN, hvor du nettopp snakket om med handelskringen, og det du sier da, som var interessant, var at du mente at økonomene ikke hadde
1: fulgt med i historietimene, og at proteksjonisme kanskje ikke er så galt. Kan du ikke fortelle litt hva du mener med det? Jo, altså vi, vi, vi som har gått på handelsøskoler og på universitetet og hatt... Øh, øh, utdanning i samfunnsøkonomi eh, har jo ett bilde av handel altså frihandel sånn som det er i læreboka eh, men, men det bildet av handel og frihandel som presenteres i læreboka det er jo myeligvis fra hvordan det er i virkeligheten ikke sant? så eh, det er veldig mange økonomer som har for frihandel men det er fordi at man har kanskje forelsket seg litt for mye i læreboka mens i praksis er helt annerledes det er jo ingen eh, EU snakker mye om frihandel ikke sant? Men det er jo ikke så sånn at EU sier velkommen til afrikanske bønder som ønsker å selge sine, sin frukt og sine, sine, sine varer til det europeiske markedet. Sant? Så i praksis så beskytter jo alle disse store lande og regioner sine hjemmemarkeder. Kina har jo heller ikke praktisert full frihandel de siste 30 årene. Sant? De har forsøkt å bygge opp en industri, som var veldig banal og enkel for någon ti år siden, men som nå er mye mer kompleks og komplisert og, og, og produserer varer med høye, verdiøkende elementer i seg. Mm. Så, så dette bilde av frihandel, altså en ting er hvordan det er i læreboka, men i praksis så har det liksom aldri vært full frihandel. Og det som er poenget mitt med dette historiske tilbakeblikket på USA, som jeg skrev kort om i denne artikken, är att då USA gick fra att være en jordbruks ekonomi så här sør är sörsatne till ha lite spret industriutveckling eh i norr då. Mhm. under USA var under utveckling eh folktalet ökade start. så praktiserte jucke USA frihandel i denne perioden. De hadde en produksjonistisk politik, hvor de målrettet og systematisk ønsket å bygge opp en hjemmeindustri med verdiøkende elementer i sig. Slik at det ikke bare var England som kunde produsere det som virkelig var verdiøkende, og så var USA leverandøren av billige råvarer til England, ikke sant? Så det USA forsøkte å gjøre for 100-200 år siden var å bygge opp en verdiøkende industri hjemme, og da brukte de produksjonisme som et virkemiddel for å lykkes med å skape en industri, mm. eh, hjemme en hjemmeindustri. Så kan man jo stille det retoriske spørsmålet, har USA blitt en suksess da? Altså ble USA en suksess? Og de fleste vil jo være enige at USA var jo en av verdens altså moderne historier, som det virkelig store på 1800- og 1900-tallet. Og i 1900-tallet så ble jo USA det det er i dag, altså verdens hegemon, altså verdens ubestritte stormakt, både når det gjelder økonomi, og også når det gjelder militære styrker. Så, så det folk har glemt, det kapitel som har falt ut av mange historiebøker, er nettopp denne historien om USA som en produksjonistisk stat på 1800- og 1900-tallet. Så det USA nå kanskje... Jeg jeg diskuterer. Jeg ja, ja. Det er å gjøre av det samme som mm. hører for, for 100 och 200 mm. år siden. Eh, ikke bare la bedriftene være helt overlatt til sig selv, mm. men eh, forsøke å verne litt om sin egen industri, sånn at eh, ikke allt for mye av den verdiøkende industrien da, skjer andre steder for eksempel i Kina da. Og det har vi sett i siste år nå. Kina kommer jo med kjempebra produkter. Mm. Huawei har vært mye bra på det, ikke sant? Og disse Huawei telefonene på mange må områder så har de jo bedre enn amerikanernes iPhone. Mm. Og Huawei lager jo også disse boksene som har med moderne telekommunikasjon å gjøre, sånne 5G bokser og og og, og øh, øh, disse, disse radioboksene. Uh, og de radioboksene, sant? hvis de både er mindre, uh, billigere uh, og bedre enn det amerikanerne og europeerne kan lage, sant? så ser man kanskje tegnet til at USA begynner å bli en virkelig stormakt uh, på industrisiden. En, uh, en industristormakt som ikke bare lenger kopierer det amerikanerne og, og europeerne gjør, men som begynner å innovere litt på egen mm. hånd. Uh, og da kan det være greit å følge med i teamen. Sånn at ikke, eh såna att industrien industrin där hemma eh, blir helt utraderad
0: då. ser i alla fall ut som Google som föll sig lite trödad, det har ju på stoppa. De görs en ganska stor jobb för att stoppe her, for ja, den utvecklingen
1: här i alla fall för hjärn. man kan snacka om handelsskrig så i alla fall hur av varje utsatt för en slags eh, eh krig i vad det minster ja. möjlighet för att bruka som mm. Google lager de får ikke kjøpt sånne chipper sånne, sånne mikrobrikker som skal inn i telefonene så høy og vei er jo feil med å miste mye av det som skal gå inn i de produktene vi mm. skal selge så, så, så hvis det er noen som virkelig er utsatt for et slags kringevern her, eller er utsatt for en krig nå, så er jo Huawei et godt eksempel på det. det
2: men det er jo et slags tveegersverd, for da er jo flipsiden, at man risikerer at Huawei og Kinesen lager sine egne standarder som, som amerikanene ikke får være med på, ja, <laughs> og som alle sammen flokker seg til. Så det, så det kan gå begge veier.
0: Du, da skal vi snart slippe til det her litt mer, men før vi avslutter, Trum, så har jeg lyst til å stille deg spørsmål rundt dette med jeg vet jo at du snakker om dette med å følge strategien, holde seg ro, ikke la seg påvirke for mye av støy Og da har jeg lyst til om du, siste gang vi snakket om så hadde du en vekting på 45% i aksjer og 55% i renter og obloksjoner har dette, dette som har skjedd den seneste tiden påvirket deg til å gjøre noe ytterligere
1: grep i forhold til den vektingen? Nei, altså, vi har sagt at man skal ta litt mindre risiko i porteføljen enn normalt, mm -hmm. og det har vi sagt siden februar i 2018. Og underveis så har vi ikke endret noen ting som helst på den anbefalingen. Og i tiden så har markedet gått litt opp og litt ned, mm -hmm. men i sum så har renter litt omtrent lik avkastning som i aksjer, så det beste hadde jo vært om man bare holdt sig til den anbefalingen som vi kom med i februari 2018 mm. uh, og uh, vi, vi har gjort noen endringer i den og uh, vi kommer ikke til å gjøre noen i den i dag heller så får Nei. vi se hva fremtiden bringer mm. vi vet jo ikke vad vi vil anbefale uh, fremover men akkurat nå så, så har vi nøyaktig samme anbefaling som vi har i snart halvannet år da Ville Blatrymme um Erik, du slipper til å lære litt
0: det har jo varit om det nå har både vært litt ordentlig ned, i fjerde kvala har også vært litt ordentlig nå, så har om aksjemarkedet både ligger og vaker, så har det i hvert fall vært ganske store bevegelser i, i rentemarkedet de siste ukene, ja. månedene. Kan ikke du oppsummere kort hvordan utviklingen har vært i rentemarkedet de siste månedene?
2: Ja, altså, kort fortalt så er det vel egentlig at rentene har falt som en stein. Ikke bare i USA, man i mange andre land. For exempel i maj så falt jo den amerikanske tiåringen 40 punkter, omtrent, altså om nesten altså, en halv prosent. Mm. toppen i december november december så hadde det jo falt over en prosent. Mm. Det som har kommet etter i andre land, det er jo egentlig at det, rentene generelt følger det her konsensus-viewet at som vi har vært inne på, avmatning i konjunkturet, bekreftelse av mangelig inflasjon, og, og hanskrigen lager mye støy, som i sum, så er det så, man kan si at det er en slags, uh, flight to safety, altså man, man, mm. man tar både høyde for at centralbanken inkludert den amerikanske centralbanken Fed, signaliserer mer villighet til å, å støtte upp uh, og roe ner investorskjønnerver med hensyn til å uh, och inte härvänta man staka heller nu om att sänka räntan är enkelt sammansättning är enkla sammanhang. det rent biten alltså kreditbiten har egentligen i motsats till fjärde kvartalet i fjor, så har egentligen kreditbiten varit in nästan en, en långis successihistoria hela første halvåret. man tjänar mer på rent ifall det kredit som också faller har det tenderat lite upp i det siste men men i sum så har det gett väldigt mycket bra avkastning på räntan. om det är eh, stat eh, eh kvalitet av god altså kredit av god kvalitet eller har eh, gilda altså som är dåligare, lavere kreditkvalitet, allt eh, har stort sett gett plus på absolut nivå. Mm. I vår portfölj så har vi yngla och plus över över det hele, <laughs> Pangemarket nu är ju den lavaste avkastningen i motsats till fjör där cash var något den och bästa du hade. Mm. Ja, rent
0: exponeringen. Eh vi, vi snackade ju lite om med trymo sätt lagging indicators alltså liksom att vi har fått ganska signaler ganske länge om at uh, vi, er, vi er i en nedkörningsfas Vad tror du grundlat att uh, centralbankschefen i, i USA, James Powell, var så väldigt klar i september och oktober på att räntan ska upp och så bara på några få månader har det snurrat sånn till runt?
2: Ja, vi, vi har varit inne om det här lite förr. Är det en Trump uh, push eller är det något mer jobben, fundamentalt? Alltså, <laughs> om man är konspiratorisk igen så kan man ju säga si kanske där betyder någonting, men men jag tror nog market som sådan eh uh, gitta det, det bilde av altså, altså inflasjon som ikke tar annen plass. Du har konjunkturer som åpenbart etter hvert for flere er mer i avmatning. I tillegg til at nok bekymringen over at rentehevingen altså uh, sentralbankene uh, fortsatte å heve rente, at det kom, i en setting der man openbart ser, eller man ser mer kontinuermating og mangelig inflasjon mm. ved hver en hver form for vekst som måtte komme, så, uh, så var nok en, i summen det som bidro til at, at Fed snudde. Altså. Jeg tror tolkning av inflasjonsstater, indikatorer, markedsro som følger det, um, og så videre, og betyr noe. Og spesielt også, for det er jo ikke kjent for å være veldig internasjonalt orientert med hensyn til å ta høyde for rentestyringen sin, altså rentforventningen. Men det at eurozonen gikk og er såpass svak, har hatt en såpass svak økonomisk utvikling og mangler inn i press, vekst, altså vekst og, og inflasjonspress, mm. det bidrar nok sannsynligvis i sum at man snur. Og, og det gir da tilbake til sentiment, en enda selvforsterkende effekt at okay, nå, nå har vi fedd med på laget og mm. nå, nå kan vi der roer nok nervene en stund. Mm. Og det er der vi har sett de første halvårene nok mye tendenser til. Så det understår jo egentlig
0: kanskje litt det for jeg har lyst til å stille deg litt sånn spørsmål om dette om, om, om du tror at politisk press kan ha påvirket sentralbankene, men det, det du egentlig svarer er at underliggende var ja. Grunnen til å, å, å dempe offentlig? Ja,
2: ja, jeg tror nok det. Altså, vi, ikke, altså, vi har jo hatt vår syn lenge i formudforvaltning med hensyn til konjunktur og matning. Uh, du ser på investeringsbanker og så videre, så var det en blandet drops i fjor, mm. fjor høst. Det var både de som var positivt til ekonomisk utvikling og de som var mer negativ. Um, men politisk press, problemet her er jo egentlig at uh, Trump gjør en del ting som Ser ut, det han er en maktig mann, ser veldig viktig ut. Mm. Prøver å få inn nye Fed-medlemmer som åpenbart har med politik politikk en økonomisk forståelse. Mm. Den type ting bidrar til en slags, ja, her lar de seg push, men fundamentalt sett, de er en del av embedsverket, og Marker har tiltråd til
0: dem. Uh, har det uh, vært noen, har du gjort några ändringar i syn eller portföljen sedan vi var här sist? Eller Allen Stöen har det påverkat den i portföljen? Nej,
2: nej, vi har ju gjort några speciella ändringar på någon av inte lösningen där vi nok lå og der har vi varit kan säga si, strukturellt positionellt för att den ska upp. Så i hela i fjärd höst så var ju egentligen ting väldigt mycket den vein de ekte innen veien, og det var det som gjorde at porteføljeavkastningen nok har holdt seg som relativt bra, på tross av uro. Nå ser du at rentene har kommet ner. der kjenner man absolut på, så man taper relativt i indeks, men der har kreditelementet i vårt portfölj bidratt til at avkastningen i sum er faktisk ganske bra, så vi har ikke, altså vi når Marke går i begge en eller andre vei, så, og det er jo det som er filosofien hos oss i hvert det er at vi har portefølje som skal tåle begge veier. Mm. Vi tar ikke svære bets betts. Våre forvaltere ska være eksperter på å, å ta den aktive forvaltningsposisjoneringen sin. Mm. går det bra, av til går det dårlig, men i sum så, så ligger vi komfortabelt.
1: Det vi har sett uh, siste året, som uh, er greit bako ha bakover, er at uh, okay, rentene er lave. Mm -hmm. Så mange lurer på hvorfor i all verden skal du ha renter i porteføljen? Hvorfor skal mm -hmm. du ha obligasjoner i porteføljen når, når avkastningen er så lav? Men det vi så i uh, fjerde kvartal i fjor, da børsene falt uh, mye, og det du også så nå, i mai, da, da børsene falt uh, en del, er jo at uh, eh, når børsen faller, når, når aksjedel av porteføljen faller en del, så får du en buffer du får en beskyttelse gjennom renter. Så renter er viktig å ha i porteføljen som en slags beskyttelse mot nedturer i aksjemarkedet. Og så er det også viktig for at porteføljen ikke får for høy risiko, mm. så at du blir for sentimentstyrt, for følelsesmessig engasjert når det er store oppturer og store nedturer. Så renter er en väldigt viktig del av porteføljen. Ja, ja. Selv om renten er lav, så er det en viktig buffer når det peker ned i aksjemarkedet. Og det er også veldig viktig for å passe på at den overordnede risikoen i porteføljen din ikke blir for stor, mm. men akkurat passe i forhold til den erfaringen og, og de forutsetningene som du har ellers. Da. Jeg kan ikke si det er bedre.
0: Vi snakket om, Erik, dette med motorn. Ja, liksom, det i porteføljen er på en måte det vi sagt. Men du, jeg, jeg hadde litt sånn tullespørsmål i forhold med om det er noen nivåer eller endringer som gjør deg ekstra nervøs. En eller annen slags nødutgang eller nødknapp, Erik, er det noe... Er det et ord i din bransje nei,
2: nei, altså det hele tatt? det er vel egentlig ikke det. Altså det, poenget her er jo egentlig, det er igjen hele biten med diversiseringstenkningen, det er vi skal jo ligge riktig posisjonert til enhver tid. Det er ikke sånn vi skal ha noe som, når utfallsrommet er der det er innenfor finansmarkedene, så, så må du ha noe som, Um, som tåler markedsvingninger begge veier. Mm. Og det er det det egentlig gjør at jeg kan gå hjem og søve helt rolig og greit. Um, og i vart fall nå når vi egenlige løsninger er relativt balansert i forhold til det som skjer. Selv når rentene dette og vi ligger marginal, eller noe kortere korten benchmark så veier opp mange komponenter sånn at totalavkastningen egentlig blir ganske greit. Mm. Det som er veldig stilig her, hvis man virkelig skal tenke litt sånn fremover, det er jo egentlig at hvis man ligger noenlunde nøytralt, hva skjer når ting går virkelig dårlig? Mm. Altså prisingen i markedet, kredittpåslag utvier seg veldig så sånn det blir billigere og billigere å kjøpe.
0: Mm.
2: Det går hellere å kjøpe når ting går dårlig, og det er det vi ser si at våre foraltere gjør. De går inn, sånn så i december. De mest de som er best nå er Det er stik motsatt til det alle gjorde Når ting går sør Og det er Så det er jo mer et spill Å ligge og på noe Til det går virkelig dårlig Og så skifte in i det som Hvis man fundamentalt tror at det er en Milletilligere ja, Men vi har ikke så store endringsmuligheter I våre sløsninger her Vi kan skifte Tvikk her og der. Ja. Uh, for, og det, ideen her er jo at våre løsninger ska vara aktiv. vi ska kun ge mer avkastning i forhold til markedet, mm. og i, lang sikt, på lang sikt. Og det er det som styr. Så det å ta korte ting, korte posisjoner, taktiske avvikter, det, det prøver vi begräns begrense egentlig vi uh, har rimelig sterk tro på det som
0: Veldig bra. Tusen takk. Eh, tiden har gått for. Vi har passert tre minutter her nå, faktisk. Jeg tenkte eh, før jeg ønsker deg god sommer. Er det noen eh, siste ord, Trøm, du har lyst til å legge eh, Hold deg rolig i båten. Ja, nei,
1: jeg kan gjenta det til at man skal holde seg rolig i båten. Men det som er litt viktig, er jo at du finner deg rett båt å være i. Altså, altså, du, 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 du må passe på at båten er robust, og at den passer til deg og så videre, og passer til hvem du skal ha oppe i båten. Så det å velge riktig båt for å bruke den analogien, da, sant? den metaforen, er, er veldig viktig Og når man er i riktig båt altså, så, så, så er det om å sitte litt rolig i den båten Og være med på den ferden Og, og hverken Trump bestemmer hvordan han skal gå med verden Det, det, det er litt sånn Det er litt sånn ulogisk At en person skal kunne bestemme Liksom hele verdens uh, mm. All verdens utfall mm. Det har aldrig skjedd i historien Og jeg håper vi aldrig kommer dit Jeg tror ikke Trump vil være den som Virkelig uh, bestemte uh, alt uh, I verden så velg heller å finne deg riktig var vær oppi den, og gjør noen få ting oppi den båten, men ikke alt for mye, og så pass på å ikke bli for sentimentstyrt, emosjonelt engasjert i forhold til det som dyker opp i mediene, og de svingningene som markedet byr på. Da. Men uh, våre
0: lyttere vet jo at de har valgt riktig båt. De er jo antageligvis også... Ja, altså det er det, vi, det er det vi får gå
1: videre med denne metaforen. Altså, vi, vi forsøker jo å være gode båtbyggere da, som skal takle de farvannene som uh, kunden ønsker å være i. Uh, uh, så, så vi vil ikke at han skal skifte båt fra dag till dag, og fra årstid til årstid, men heller gjøre små ting opp i den samme båten, og så får man være med på den ferden, og det er hvor bringer en da. Velvalg Torre, tusen
0: takk dere begge for at dere hadde tidligere å komme her i dag, og så vil jeg ønske alle lytterne og dere selvfølgelig god sommer, og så får vi se om hva markedene og månedene bringer, så kanskje vi ses igjen til høsten.
1: Da snakkes vi. Ha det bra. Takk for det. God sommer. God sommer, ja.